0: Oh. Идем по пути древнейшей арийско-ведической культуры, пути садху, ведической традиции, по пути санатанадхармы. Сначала мы садху, санатанадхармы, а потом уже практикующие адвайту, но потом уже практикующие лаи йогу а потом уже пытающиеся быть в трех свободах. И надо понять, что это за культура Санатана Дхарма. И вы не одиноки, у вас есть еще примерно Миллиард, двести миллионов ваших братьев и сестер. Только они в других школах, в других традициях. Некоторые практикуют Адвайту, а другие – Двайту или Вишишта-Двайту. Некоторые почитают Шиву, другие – Кришну. Третьи – Шакти. Четвертые – пять богов, как брахманы-смартисты. А пятое только безличный абсолют вне имени и формы. Всех у них есть свои взгляды на духовную практику, но всех их объединяет общий принцип видения мира, опора на веды в качестве авторитета, признание трех главных божеств как сил Вселенной, брахмы, вишну и шива, вера в закон кармы, в реинкарнацию в путь освобождения, в отношении гуру-ученик, в священное писание и в садхану. Это и есть саната надхарма. И совсем скоро некоторая часть нашей санги поедет на Кумхамелу, и, возможно, многие из вас тоже туда поедут. чтобы поучаствовать в этой мистерии принятие омовения, в слиянии трех рек, в том месте, где упали капли нектара бессмертия, когда боги похитили нектар бессмертию Асуров после пахтания Мирового океана. Все это саната Надхарма. И важно понять свое место в Санатанадхарме. Место учения Адвайта-Веданты, учение Ла-йоги. Это большой духовный путь, и мы встали на этот путь, и нельзя сказать, когда он закончится. Потому что Санатанадхарма – это вечный божественный закон. И с годами мы все больше проникаем в него, пропитываемся им, открываем его, как целую вселенную. В конечном счете, это божественный закон, ведущий к постижению Бога. Сегодня многие люди ожидали конца света. Говорят, средства, выделенные на конец света, разворовали. Мероприятие сорвалось. Так шутят. Премьер-министр Медведев поздравил всех, что конец света не наступил. И многие телеканалы, ведущие, некоторые из этого шоу устраивали, многие торговали наборами для конца света, спички, свечи фонарики. Другие успешно торговали бункерами подземными. С полок сметали продукты, первой необходимости. Потому что человек не понимает этого мира, он боится его и хочет какой-то безопасности, какой-то гарантии. И одновременно он хочет изменений, каких-то изменений, потому что человек уже устал, он задыхается в этой потребительской культуре, в этих прогнивших связях, отношениях, которые построены на культе эго, эгоизма, индивидуализма, на этой культуре, которая не дает ничего, кроме засорения сознания. Многие понимают это и хотят каких-то изменений, но не понимают, какие изменения могут быть. Но садху следует своей культуре. Садху знает свое место во Вселенной. Он знает свой путь, куда он идет. Это путь освобождения. Сначала душа следует пути захваченности действиями, пути кармы. Бессознательные действия подверженность внешним влияниям. Это называется карма-марга, путь глупого, неразумного действия. Когда душа немного созревает, она вступает на путь майя-марга, иллюзии, путь следования за иллюзиями своей души, следования за желаниями, за капризами, разными иллюзорными идеями, идеологиями. В это время душа очень склонна обманываться многими вещами. В том числе она может думать, что счастье ей даст богатство, счастье ей даст власть, счастье даст ей известность, успех. Майя Марга. Иллюзия, иллюзия, иллюзия. Наконец, душа, когда созревает, она отказывается от пути Майя Марга понимает, какой смысл гоняться за всеми этими внешними иллюзиями, когда сам я ценная вещь, я самое ценное существо, лучше в себя вкладывать, самое лучшее и эффективное капиталовложение. И начинается анава марга. Анава марга это первый шаг к обращению внутрь себя, но это еще эгоистичное обращение. Но человек начинает понимать, что самая дорогая и драгоценная вещь в этом мире – это я сам. Какой смысл бесцельно действовать? И какой смысл гоняться за какими-то глупыми идеалами, мечтаниями внешними? Когда надо немного заняться собой. И она Марга – это когда человек занимается собой. Он понимает мой ум, моя энергия, моя сила воли. Вот что самое важное. Почему так популярны сейчас хатха-йога-центры в России? Потому что много людей вступило на путь Анава Марга. Им хочется иметь более гибкое тело, более струнную фигуру, более лучшую энергию. Концентрация сознания. Психические силы, психология, магия – все это анавамарга. Человек начинает ценить самого себя, критично относиться к внешнему миру, критично относиться к бессознательным действиям. Но это тоже путь эго, путь ограниченный, поскольку путь эгоизма. Человек развивает сам себя, но он же и не понимает, что он же сам себе и есть ограничения. На пути анавамарги человек очень хорошо схватывает, когда речь идет о том, что ему дает пользу, развивает его. Поэтому популярны так популярны многие различные тренинги личностного роста. Девиз анава марги это личностный рост. Личность это все. Надо дать ей свободу, способности, психические силы, время, свободное пространство. Америка с ее культом индивидуализма ⁇ это страна, взявшая курс на ⁇ Анава Маргу ⁇ Там многое, люди много добились, потому что там приветствуется и самовыражение, выражение, индивидуальность. Русские люди как-то выглядят немного притихшими по сравнению с американцами. Когда вы американцу увидите, он всегда такой, вау. <свят> вот, там, вот голова вот там. Каждый старается быть звездой. Она Ламарга. Все улыбаются. Некоторые критикуют, что говорят, американская улыбка – это фальшивка. Пласт- пластиковая улыбка. Она искусственная, резиновая. А другие говорят, лучше видеть на улицах резиновые улыбки, чем искреннюю злобу, как в России. Зато от всей души. Но в Америке также много несчастных людей, несмотря на то, что все занимаются саморазвитием, Культ индивидуализма. Все хотят быть такими креативными личностями. Девиз «До 25 лет заработай свой первый миллион». Тем не менее, там полно людей, страдающих, очень востребованы. Психоаналитики, психологи. У людей тоже проблемы потому что эго, анава это тоже в каком-то смысле тупиковый путь. Вы идете, идете, идете до какого-то уровня, а потом идет сбой. Если раньше американские фильмы, литература – это всегда были такие герои, первооткрыватели или клерки, которые из секретарей в миллионеры – Делают карьеру с нуля, но сейчас уже не так. Американские герои – это такие потерянные, немного разведенные, у которых проблемы с детьми, пьющие антидепрессанты с трясущимися руками. Вот нынешние герои голливудских кино. Это уже не Рэмбо и не Рокки. Армагеддоны – Концы света. вот тема голливудских фильмов. Откуда пришла тема конца света? 2012 из Америки. Это Америка всему миру подкинула такой психоментальный вирус. Всем Все человечество заразило этим вирусом. То есть, почему мы это обсуждаем? Это тоже оттуда пришло. То есть оно уперлось в некий, в этот культ индивидуализма и уперлось, как некий кокон. И все человечество которая смотрела на Америку, как на вожделенный рай, вдруг увидела, это это фальшивка, фальшивые ценности, фальшивый путь. В каком-то смысле он хороший для начинающих, но это не конец, на этом нельзя останавливаться, надо идти дальше. А куда дальше, они сами не знают. Но это все давно описано в ведической литературе. И говорят, что на анавомарга не надо останавливаться. Это определенная школа для души, надо идти дальше. Следующее это йога-марга. Йога-марга это поиск связи с Богом, поиск выхода за свое эго, поиск самотрансценденции. Потому что эго не может жить для себя и жить нормально, потому что оно отрывается от законов Вселенной. Оно становится неработающей клеткой во вселенском организме. Я должно найти свою связь с бесконечным божественным. Оно должно понять свое отношение с этим бесконечным. Это и есть йога-марга. Когда мы вступаем на путь йога-марга, мы становимся садху. Мы пытаемся трансцендировать, не только развить свою личность, свои способности, а трансцендировать ее, освободиться от эго. Выйти за эго в надличностный разум, в божественный разум, осуществить единство с ним. И все мы так или иначе здесь находимся на пути йога Марга. Может быть у кого-то еще не пройдены уроки анава Марга, и они будут все равно проходиться задним числом. Буддисты, например, полагают, что некоторые школы, вы можете стать Буддой только когда... Станете лучшим математиком, лучшим физиком, химиком, астрономом, танцором, пианистом, музыкантом, спортсменом. То есть превзойдете человека, все достижения человека по всем параметрам. Лучшим шахматистом, лучшим поэтом. То есть ваши все качества в чакрах, все энергии, записанные в лепестках, должны быть полностью очищены, проработаны и реализованы все мудрости. Но это невозможно. Имеется в виду, очевидно, не то, что ты должен сначала все это стать супергероем, суперличностью, а что ты просто должен пройти развитый уровень нового марги, а затем открыть себе трансцендентальное сознание, которое даст тебе эту мудрость. И когда мы идем путем йога марги, рано или поздно мы обнаруживаем божественную мудрость. И для нас открывается джиняна марга, путь мудрецов путь просветленных, путь святых. И наша жизнь, как садху, происходит между йога-марга, марга и ситха когда святой, мудрец или просветленный идет дальше по пути, обретает духовную силу, перед ним открывается ситха путь совершенных. Сидхамарга – это уже не человеческое. Все стоят на пути Сидхамарга. Те, кто имеют тела, богов, тела людей, и уже давно его завершили. Наконец, когда Садху проходит путь Сидхамарга, для него открывается еще более великий путь – Девамарга, путь богов. Те, кто имеют много рук, много голов, атрибуты это боги, другой класс божественных существ. Это конструкторы звездных систем, геометры миров, настройщики, струн времени, хранители вселенной. это более высокая цивилизация, гораздо более высокая космическая, божественная цивилизация. Боги являются, истинными хозяевами нашей Вселенной. Хозяевами пяти элементов – воды, огня, ветра, пространства, времени. Но сами они являются выражением Абсолюта, единого, божественного, недвойственного принципа. И вот путь эволюции каждого существа, он заключается в этом – И мы должны на своем уровне много работать, много очищать себе, чтобы развить высшие контуры сознания. И, возможно, нам в этой жизни будет доступно постичь какой-то один из путей или два пути, например, йога-марга и джняна-марга, или анава-марга и йога-марга. И на определенном уровне приходит просветление, освобождение от этого мира. То есть наша трансформация такова, что нам больше не надо воплощаться в этом мире. Это не значит, что мы завершили свой духовный путь. Некоторые считают, будто после самадхи, после некого переживания все завершается. Конечно, нет. В противном случае не было бы ни богов, ни ситхов. Был бы абсолюты люди, Самадхи достиг все, ты в Абсолюте. Но это не так. В относительном измерении существует определенный путь. И даже достигнув освобождения от нашего мира, от ограничений сансары, мы идем дальше по этому пути. По пути ситхов и пути богов. И этим путем мы будем идти очень много до конца этой вселенной. И очень важно понять свое место на этом пути. Куда я иду? Кем я хочу быть? Каков мой путь? Как надо жить правильно? Как надо думать? Какие ценности принять? Какой ход мысли отвергнуть? Чему подражать? От чего держаться подальше? С кем дружить? А кому поклоняться на расстоянии? Делать на мосты. Вот Важно все это понять, и все это и есть, культура садху. Мы не живем в пространстве пустоты. Мы живем в культуре. И эта культура древнейшая. Она возникла раньше буддизма, христианства, всех авраамических религий, ислама, иудаизма. Много тысяч лет. Она была и в прошлой юге. Она очень древняя. Культура божественных существ. И надо понимать ее, умело применять ее. Все это и есть принцип арийской ведической культуры. Божественные существа, арии божества – это наши предки. И нам надо быть достойными этих предков. Мы, потомки богов, Если Чарльзу Дарвину нравится, что он произошел от обезьяны, это его личный выбор. Мы не против. Целый XX век идут диспуты между сторонниками эволюционной теории и креационистами. Так мы продолжаем рассматривать игры Дататрии, Багавана Дататрии, того, кто объединяет в себе Брахму, Вишну и Шиву.
1: Возвращение Вет. В далекие дни создания рода человеческого – Санака, Сананда и другие, первые созданные человеческие существа, преданные праведности, были заняты строгой аскезой и свободны от привязанности и ненависти. Они были знатоками собственного Я.
0: Санака, Санандана, Санат Кумара, Санатана. Четыре Кумара, изображенных в древе прибежище. Это древнейшие порожденные силой Брахмы, божественные существа, силы задачи которых заключается в управлении Вселенной, в задании им изначальных принципов.
1: Направление их умов стало заботой Брахмы, который хотел создать творение, бесконечно возобновляющиеся и продолжающиеся во всех направлениях. Он глубоко размышлял об этом. Он понял?
0: Так Брахма, творец нашей Вселенной, его можно сравнить с великим разумом, гениальным художником или программистом, создавшим силой своей Санкальпы эту игру. те, которые верят, что Вселенная возникла спонтанно, независимо ни от чего, в силу эволюции материальной природы. Один ученый, религиозный ученый, сказал так, ну, предположите, что есть куча разных деталей, механизмов, колес и прочее. И туда бросили гранату И после взрыва внезапно там стоит новый «Боинг-747». Это то же самое, те, кто говорят, что Вселенная появилась без причины, спонтанно, просто в результате большого взрыва. Должна быть некая направляющая сила, разумная и сверхразумная сила, очень разумная сила, которая стоит за всем этим. Для ведической традиции, естественно, эту силу понимать, изучать и предполагать. Эта изначальная сила, она символизируется Брахмой, Творцом. Брахма создает эту вселенную в соответствии с кармами душ, с пожеланиями душ. То есть сначала он анализирует вселенские кармы душ на первой фазе, чтобы понять, какие души какие имеют склонности и какой мир надо создать для благоприятной эволюции. А затем он выполняет топасью, некую аскезу, глубокое отрешение. И санкальпу посылает мощный волевой посыл в пространстве, из которого начинает развиваться зародыш будущей Вселенной, хиранья гарбха. Такой зародыш называется золотой зародыш Вселенной, это херания гарпха. То есть Херанигарбха это другое И ипостась Брахмы, когда он творит Вселенную. Сам Брахма не есть абсолют, это его просто аспект, предназначенный для творения Вселенной. Он выполняет свою работу, задает базовые ритмы, циклы, базовый путь эволюции, вплоть до мельчайших атомов и частиц. В каком-то смысле... Вся эволюция человечества, других миров, судьба каждого человека, она уже написана Брахмой. То есть Брахма – это гениальный сценарист. Он снял весь этот спектакль. Он написал уже всю книгу жизни человечества, Вселенной, других богов, каждой души. И согласно этой книге жизни, Разворачиваются пружины эволюции. Но в рамках этого сценария у нас есть некоторая свобода для импровизации. То есть план Брахмы, он не есть примитивный. Он предполагает альтернативы, много вариантов, коридор вероятности. Поэтому говорят, что у нас есть свобода воли. Этот план нас не жестко программирует. Он не имеет такую линейную структуру. Он многомерный.
1: Он понял, что его работа не будет продолжаться, если человечество не будет время от времени погружаться в невежество.
0: Итак, Брахма также создал области нижних миров, области Тамаса, для того, чтобы души испытывали не только божественное и сатвичное состояние, но также, чтобы они погружались в темноту, мрак, неведение. Это тоже план Брахма. Иногда происходят войны между богами и асурами. И с точки зрения асуров и богов ситуация в общем понятна. Асуры ненавидят богов и стремятся расширить область своего влияния. Боги живут с отличной жизнью и никогда не будут жить по установкам асуров. Это две такие непримиримые энергии. Поэтому они конфликтуют. Но с точки зрения Вишну, и боги иногда спрашивают, а почему бы тебе вообще не взять и не уничтожить всех асуров, чтобы они нам не докучали? Но у Вишну есть своя логика. Он думает, если уничтожить асуров, то боги расслабятся, начнут предаваться удовольствиям. У них не будет никакого эволюционного стимула. И тогда они перестанут посылать благословения людям, заботиться о более низких мирах, тогда многие души не смогут накапливать заслуги, тогда исчезнет смысл накопления заслуг, различных ритуальных практик, очищения ума, упадет мораль, нравственность, топастья в мире людей и других мирах, и тогда многие души начнут наполнять адские измерения, более низкие. Адские измерения переполнены будут, Нарушится баланс во Вселенной. Тогда Вишну думает, а это не так уж и плохо.
1: Итак, он создал невежество в его пяти формах. Тамас, Моха, Маха-Моха, Тамиша и Анда-Тамиша. Моха – значит привязанность к телу. Маха-Моха – означает любовь наслаждения. Тамиша – значит гнев. Анда Тамиша представляет ощущение, что если существует какой-нибудь ущерб здоровью или удовольствию, это будет равносильно смерти. Создавая эту овидью с таким множеством тонких различий, Брахма долгое время пристально обдумывал ее. Но так как овидия была сильна, очень скоро она окутала самого Создателя. Его разум паник и веды были утеряны им.
0: Итак, Брахма начал создавать нижние миры, конструировать области мрака, области ада, привязанности, иллюзий. И его сознание подверглось воздействию этих областей мрака, так что он утратил некоторые тонкие божественные энергии. Эти божественные энергии — это и есть веды. То есть, веды на тонком уровне они персонифицируются как божественные тонкие силы, силы мудрости и ясности.
1: Он почувствовал себя подобно глухому, немому и хромому слепцу и был охвачен безграничной печалью. Медленно выздоравливая, он в деталях продумал подходящий образ действий. Достигнув сахиадры. Он сосредоточил свои мысли на Ренукадеве, воплощении пара Парашакти, обосновавшейся там. Немедленно она явилась ему. Брахма простерся перед ней и умолял.
0: Итак, Брахма утратил божественное знание под воздействием иллюзии, автором которой он был сам. И он захотел получить благословение от Вселенской Матери от Абсолюта в форме изначальной энергии, Шакти. Для этого он спустился в область людей, в горы Сахиатри, где в это время было воплощение Вселенской Матери в форме Ринука Деви.
1: Брахма простерся перед ней и умолял, «О, Мать Трех Миров, с целью продолжить творение я создал Авидию, и сейчас она окутала меня». «Я забыл веды. Я не могу повторить на память даже гая мантру. О, мать, я не могу вынести этого несчастья. Благослови меня, чтобы веды сами могли возвратиться ко мне». Выслушав его, мать Ренука успокоила его и сказала, «О, Брахма, почему ты так глубоко опечален? В прошлом, когда веды были украдены, не возвратил их тебе». И сейчас молись в Асудеве.
0: Веды неоднократно похищались асурическими силами. Первый раз веды были украдены Асуром Хаягривой и спасены Вишну в одном из его воплощений. Сейчас Ринукадеви снова посоветовала Брахме обратиться к Вишну.
1: Услышав это, Брахма осознал совершенно новую идею и почувствовал огромное счастье. Достигнув Вайкунхи, он начал искать Васудеву. Но так как он был окутан авидией, он не мог нигде увидеть Васудеву. Вместо этого он нашел только черное дерево Амалака, испускавшие лучи. Взяв дерево с собой, Брахма, огорченный тем, что не встретил Васудеву, вернулся к матери Ренуке и, кладя дерево перед ней, сказал, «О, мать, я не смог увидеть того Бога, я увидел только это дерево». Рассмеявшись, она сказала, «О, Создатель, благословенные те, кто подобно тебе скрыты о видии». «Васудева принял форму Дататреи и живет на горе Сахиадри. Не беспокойся, я предложу ему прийти сюда». Затем мать Мира сосредоточилась и пригласила Господа Дататрею прийти с Анагадеви. Она сказала, «Посмотри, Брахма чего-то хочет, дай ему это». Тогда Господь Дататрея спросил Брахму, чего он желает, и Брахма рассказал ему свою горестную историю. Господь Дататрея, обращаясь к нему, серьезно сказал, «О, Создатель, слушай внимательно! Вся литература мира происходит из формы звука. Если ты внимательно понаблюдаешь, ты обнаружишь, что простой звук присущ всем буквам алфавита». Он озаряет эти буквы. Мировую мать Ренуку, которая находится перед тобой, толкователи Брахмана называют Брахмарупини, Ведамата и Савитри. Она также Экавира, Омкара и Каишвара и Экоматра. Так как у нее восемь имен – Хладини, Вимала, Уткарсини, Джняна-Йога, Ития, Ишана, Прахви и Ануграха – ее еще называют Вачака. Она единственная, есть мать этой вселенной. Кроме нее нет ничего в этом мире, и она проявляется во многих формах. Поэтому она известна как экавира. О четырех повторяю, она одна есть ведамата, Гайетри и брахмарупини. Так Татрея закончил свою важную проповедь. Посмотрев задумчиво на Дотатрею, Брахма сказал: «О, она Эковира и Гаэтрия и единственная Веда Мата». Прежде чем Брахма смог продолжить, внезапно Веды вышли наружу, подобно свечению, из лица Нагадеви, которая была с Дотатреей, и вошли в лицо Рену Кадеви. Заметив это, Брахма подпрыгнул от радости. Все Веды с их ветвями вспыхнули в его уме. С огромным рвением он восхвалял мать Ренуку такими словами. «О, мать! Милостью твоей и Господа Тататрии я сейчас понял, что полуслово Омкара, состоящая из Акара, Укара и Макара, твоя истинная часть. Ты одна в самом деле сияешь во множестве форм». Так, превознося Мать Мира, Брахма поклонился Дататрии и ушел удовлетворенный. Вскоре, забыв об этом происшествии и сидя под деревом Амалака, которое было принесено туда, Бог Дататрии погрузился в медитацию. Таким образом, Господь Дататрии еще раз возродил веды для Брахмы, как Он сделал это во время Своего воплощения – в качестве рыбы. Он стал Гуру Брахмы и, избавившись от своей привязанности, стал также его заступником.